0: Друзья, слава Иисусу, благословен, благословен Господь, и знаете, я думаю, что всякий раз, когда мы собираемся вместе, и даже не важно, что мы переживаем или в каком состоянии мы приходим, но всякий раз Бог оказывается верен своему Слову, Он приходит и оказывается среди нас здесь, на этом месте. Аминь. Слава Иисусу! Благословен Господь и сегодня, и, и, и слава Богу, друзья, что мы можем приходить в Божье присутствие через, вот, знаете, такое духовное общение, духовное такое соединение. Слава Богу! Слава Богу за Максима Викторовича, за служение. Сейчас вот вместе поклонялись, прославляли, я вспомнил старые добрые времена, знаете, как, как когда-то мы знакомы много лет уже, да, уже, уже да, да, уже уже достаточно, вот. познакомились мы в 1989 году, да, кажется, это уже прошлый, прошлый век, да? вот. но, но слава Богу, и жизнь продолжается, мы продолжаем служить вместе, продолжаем следовать за Господом, и я вспоминаю время, это был 94-й год, и тогда я молился, знаете, было много таких больших движений, но кто слышали вы о вот этом христианском движении в 90-х годах, больших каких перемещений, много разных людей, и да, Максим тогда в прославлении активно служил, играл на гитаре, горел прославлением. И я молился о, о, о пасторе, знаете, мы были научены тогда, и я верю, это правильно, мы держимся этого видения, которое пастор Ульф Экман высвободил, что мы взращиваем учеников, поднимаем себе подобных, мы, мы не ограничиваем свое служение, знаете, просто как вот курица-наседка, на окружить себя э, цыплятами и э, радоваться и реализовываться, что вот какой я востребованный и нужный. Иногда у некоторых лидеров малой группы такая... Э, Ошибка происходит, но интересно что вот это, вот это слово, что мы, мы поднимаем других людей. Тот, кто хочет быть первым, тот что? Тот должен стать, стать слугой. Хочешь быть впереди? Поднимай больше служителей, поднимай больше лидеров, то есть не, не, не сиди на месте. И вот тогда я молился, Господь, а покажи мне вот а, а, пастора, покажи мне. И вдруг я, я взял пост какое-то время, молился, и вдруг мне Бог показывает на, на Максима. Но, но представляете, это вот, но, вот как, как сейчас кто-то играет на гитаре, по, по ну, как бы погружен в прославление, живет прославлением, живет музыкой, и все вокруг музыки, и вдруг Бог показывает, и, знаете, я в таком недоумении, и на следующее утро вдруг звонок в дверь, а тогда мы в простоте жили, знаете, ты, ты утром слышишь звонок в двери и всегда удивляешься, классно, да, это был Максим, он говорит, слушай, я не мог удивить, с утра прибежал, просто у меня вот такой мне Бог показал, что он призывает меня к пасторскому служению, и, знаете, мы вдруг начали соотносить и, и я увидел, вот прошло время, это действительно было, ну, как бы правильное слово, то есть, ну, вот так важно иной раз услышать Бога, и проходит время, и вот те люди, о которых я думал тогда, вот, о, этих их нет сейчас, они потерялись, они где-то, где-то что-то... А, а вот сейчас мы прославляли, я думаю, Максим, а ты продолжаешь, продолжаешь служить Господу, продолжаешь следовать за Ним, несмотря на... Ни... Это очень круто, на самом деле, друзья, в этом, в этом есть помазание, в этом есть сила, и мы придем на небеса, и многие вещи будут подытожены, знаете, многие, многие вещи, и сегодня мы не можем. Апостол Павел говорит так, друзья, не оценивайте себя никак. Прежде времени, до того, как вы не встретитесь с Иисусом в воскресшем теле, не делайте поспешных выводов. Вот когда вы окажетесь на небесах, когда окажетесь перед Божьим престолом, вот тогда вы по достоинству можете оценить себя. И вот сегодня у меня, в принципе, об этом и проповедь. Эх, а что же первый слайд? Вы... Нет. Там, где с моей фотографией такой красивый, красивый слайд. Нет, там с моей фотографией был красивый слайд, где я такой, а вот, я уже стройный, похудевший, вот, но славу Господу, друзья, с моим здоровьем все нормально, просто меня спрашивают, все хорошо, просто я вот откровение получил в начале этого года, что надо, надо похудеть, не знаю, может, на следующий год я получу другое откровение, передумаю, но, но сегодня, да, сегодня вот так, поэтому славу Господу, друзья, и проповедь сегодня я назвал, что ты в себе выращиваешь, именно, именно выращиваешь, друзья, вот знаете, такой вопрос, а что действительно, может быть кто-то из вас, вы даже сейчас скажете, скажет ну я, что значит выращивать, как это, и вот именно принципиально вот такой вот термин, да, выращивать как какую-то культуру на, на, у себя на участке, то есть что-то мы посадили, что-то мы выращиваем, как будто как как в земле, но эта земля или этот сад – это наше сердце, это наша, наша внутренность, и именно что ты все выращиваешь. Может, кто-то из вас, вы скажете, но ну, я вообще в себе ничего не выращиваю, никогда даже этот вопрос себе не ставил, не задумывался, и о чем вообще может идти, идти речь. Вот, друзья, те, кто из вас, вы как-то соприкасались с землей, как-то наблюдали, что происходит, что, если вы ничего не, не выращиваете на своем участке? Нет, там все равно всегда что-то растет Да, там, там всегда что-то Ну, может быть, и не, не обязательно сырняки, но там что-то всегда растет И вот что-то, все, что само по себе Растет, оно очень редко бывает Хорошим, очень-очень редко Да, как правило, но вот И в этом смысл, вот, знаете Возделывание, друзья С самых первых глав Бытия Господь создал Адама и Еву, и первое, что он Поручает им, поместив их в сад Эдемский Он говорит, возделывай землю он помещает их чтобы возделывать и выращивать на этой земле нечто вот знаете если мы мыслим или вот смотрим так на библейский текст особенно первые книги бытия вот так материалистические знаете не, не выходя вот и, находясь в мире физиков где вот только материя которую можно потрогать вот некий такой материальный мир окаменевший друзья мы мы что-то будем упускать из книги бытия то есть совершенно очевидно что когда господь взял Адам и Ева поместил в эдемский сад и сказал, возделывайте землю, то есть выращивайте, то есть заботьтесь о ней. Я помещаю вас для этой цели. Друзья, это не было так, как, знаете, как будто огромные сады, огромные плантации здесь, виноградные плантации, огромные, знаете, виноградники здесь, здесь садовые сады. Вы были когда-нибудь в садах вот таких промышленных, да, там там длинные ряды, нет конца и края. И здесь вот, знаете, кто-то представляет себе вот так. Адамом было, то есть здесь сады были с яблонями, здесь с грушами, и, и вот Бог помещает его, ну все, Адам, занимайся, то есть вот тебе занятие. Друзья, ну согласитесь, очень примитивный взгляд, и, конечно, очевидно, речь вообще идет не об этом, а речь, речь идет о нашем внутреннем мире, о нашей внутренности, возделывай себя, выращивай себя, и для этого Бог дал, написано, Дам, дадим помощника Адаму. Кто такой помощник? Помощник Ева, то есть или, или жена, дадим помощника, который будет и интересно, вот, знаете... Вникал в это слово, интересно Помощник, очень сильное слово Не, не тот, кто на подхвате, не тот, кто а, Где-то даже еврейский Контекст, еврейский текст Этого слова, как будто даже противника Но это, это Другой смысл, то есть человека, который Будет тебя постоянно стимулировать к развитию Скажем вот так вот, дадим помощника Тот, кто будет постоянно стимулом Твоего развития, постоянно будет тебя И речь идет не о садах, друзья а О саде нашего внутреннего мира И знаете, Господь помещает точно так же нас сегодня, возделывает свой сад, возделывает свою внутренность, возделывает свой внутренний мир. В книге «Песнь песней» друзья, замечательная такая вот аллегория, замечательная относительно сада нашего внутреннего мира. Знаете, центральный стих книги «Песнь песни заключается в том, что когда невеста на брачном ложе, она призывает своего жениха войти на ложе, то есть войти к ней с такими словами, возлюбленный, войди в сад свой, насладись плодами насладись, насладись э, э, соком, насладись всеми этими нектарами. Знаете, она как будто ассоциирует, это не просто, понимаете, это даже не просто какие-то вот интимные близость, где описывается здесь песнь песней, а это внутренний мир переживания, это внутренний мир красоты, она призывает ее войти в ее внутренний мир. Э, знаете, и в Библии слово такое «познать», «познали друг друга», то есть узнали, открылись. И вот этот сад, друзья, сад... Э, не что иное, что, что внутри, внутри нас. Вот, вы понимаете, если твоя внутренность, она черства, если твоя внутренность, она не возделана, она не выращена, ты в себе, то есть внутренность полна сорняков, ты пройдешь мимо самого прекрасного сада и не заметишь его. Понимаете? То есть, получается, что-то внутри себя, я меня, я выращиваю что-то внутри себя, что-то внутри меня вырастает, и мир начинает преображаться. Вот, вот в чем смысл. Вдруг, вдруг начинает происходить преображение. Давайте мы прочитаем это, Марка. Сегодня я хотел открыть. Марка, Евангелие, Евангелие от Марка, 4 глава. 4 глава, 24 стих. И еще сказал, мы, мы перед этим посмотрим на предыдущий стих, и он, он очень важен для нас. И еще сказал, э, будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. У того, э, у кого есть, тому будет дано еще, у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Будьте внимательны к тому, как вы воспринимаете мир. Будьте внимательны к тому, как вы... Что, что происходит, то есть, что растет внутри вас, будьте, будьте внимательны. Друзья, вот вы понимаете, смысл, я уверен и убежден, что сегодня точно так же, как и Бог сотворил Адама и Еву, так же Он создал нас и поместил в Эдемский сад. Вы скажете, но вокруг меня вообще, э, но не Эдемский сад. На... Что ты выращиваешь в себе? Возделывай свой сад. То есть развивай, развивай свое сердце. Развивай хорошие вещи внутри себя. То есть что, что внутри тебя происходит. То есть что? Вы понимаете, как вот в той притче про двух червей, э, мне так нравится эта, эта притча про папу червя и сына червя, знаете, когда они сядят в навозной куче и на, сын спрашивает у папы, папа, правда, есть такие черви, которые в яблоках живут, ну правда, сынок, а правда, правда, есть такие, которые в грушах живут, правда, сынок, а правда, есть такие, которые в персиках живут, правда, сынок, и в персиках. А почему же мы живем в навозной куче? Ну, сынок, есть такое слово – Родина. Знаете, вот, может быть, может быть немножко, знаете, но ну, некорректно будет, то есть воспримите правильно. Но, но друзья, послушайте, вот тогда вопрос, вот как будто для некоторых его, его жизнь вот так и воспринимается на кучей. куче. Ты читаешь Библии, ты читаешь о призвании, ты читаешь о Эдемском саде, ты читаешь о, о хороших вещах, которые происходят. А, и задается вопрос Богу, Господь, а что, что со мной? А что, почему я нахожусь? таких условиях? Почему меня все это окружает? Почему я вот в таком состоянии? Ну, потому что нужно задать себе вопрос, а что я выращиваю внутри себя? И вот как раз именно он говорит, наблюдайте, как вы воспринимаете мир. Наблюдайте, как вы слышите, что происходит. То есть именно слышание, потому что перед этим он говорит о слышании слова. То есть какая информация входит? То есть что я, что я воспринимаю? Через какую призму я преломляю все? То есть что, что происходит с моим сердцем? И вот тогда либо мир вокруг Вокруг тебя превращается в навозную кучу, и ты говоришь, ну это я вот в этом родился, то есть это, ну, ну что делать, вот, вот моя жизнь, ну, ну а, а что, вот, ну вот так вот все. Либо внутри тебя ты начинаешь развиваться, ты начинаешь расти, ты становишься внимательным. Стоп, а что, что я выращиваю внутри себя? И вот, друзья, мы еще вернемся к этому отрывку, давайте мы на несколько стихов раньше. Это 21 стих 4 главы, 21 стих. Затем он сказал им Я остановлюсь сейчас Смотрите Затем он сказал им В каком контексте он говорит Дает это пояснение Вопрос вот, Или контекст вот этого разговора следующий Иисус проповедует Рассказывает много притч И проповедует и говорит притчу о сеятеле Что сеятель вышел семя сеять Иное семя попало при дороге, но и каменистую почву, ну и так далее. И, соответственно, иное там сорняками было подавлено, а другое принесло много плода. И вот написано так. Ученики остаются наедине э, с Иисусом, и они говорят, учитель, объясни нам суть этой притчи, мы вообще ничего не поняли. Кто помнит, что Иисусом на это ответил? Он говорит, слушайте, если вы этой притчи не поняли, о чем вообще с вами разговаривать? То есть вообще ну, даже, даже нет смысла продолжать. И объясняет им говорит: смотрите, что это значит: земля или сад это ваш внутренний мир, это ваше сердце, это мир ваших переживаний, мир ваших смыслов, мир вашего восприятия, это, это фильтры в вашей душе, в вашем сознании, это все, все что, все, что внутри, внутри вас есть. Вот, вот, вот эта земля. Семя, которое попадает в эту землю, это слово, которое вы слушаете. Ну, давайте я расширю. Это информация, это все, что приходит из внешнего мира и попадает. И есть вещи, которые приходят от Бога в нашу жизнь. Есть Божье действие в нашей жизни. Есть Божья активность в нашей жизни. Есть, есть что-то, что приходит от Господа. И в сердцах многих вот эта Божья работа, она подавляется, а в некоторых жизнях Божья работа расцветает и превращается в Эдемский сад. Вот в чем смысл, и Иисус объясняет, и затем написано, смотрите, и вот после того, как Он объяснил смысл этой притчи, затем написано, Он сказал, разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят на подставку, нет ничего тайного, что не станет явным, нет ничего скрытого, что не выйдет на свет. Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит. У кого есть уши сегодня слышать, да, тот пусть, пусть слышит. И опять мы говорим не о наших вот этих ушах, которые тебе могут нравиться или не нравиться, да, вдохновлять тебя или не, не, может, ты хотел поменять форму своих ушей, но речь идет о сердце нашем, опять о, о состоянии нашего сердца, о нашей, нашей внутренности. И вот смотрите, он говорит, разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? И вот тут, друзья, наверное, ну вот до этого мы говорили с вами о вещах, но ну, понятных и ясных, и вот сейчас я хочу к сути перейти. Что мы взращиваем в себе? Вот Иисус написано на, на притчу о затем он продолжил. Он говорит, ну, рассудите сами, подумайте сами. Разве светильник вносят в дом для того, чтобы накрыть его горшком или поставить его под кровать, нет. И вот, знаете, мы должны понимать, вот когда мы читаем притчи Христа, мы должны понимать с вами следующую вещь. Мы читаем, и мы должны подумать, а, ну да, светильник, да, на, на, ну да, горшком накрывать нелепо, под кровать, ну как бы тоже нелепо. То есть вроде, но, но друзья, но мы же, итак, так вот, если я вас спрошу, когда вы последний раз светильником пользовались, или накрывали светильник горшком, или ставили светильник под кровать. В принципе, мы не делаем этого постоянно. А Иисус говорит о очень обычных, привычных вещах, вещах естественных, знаете, это как, может быть, пользование э, электричеством или, или еще с чем-то. Я думал, с чем сравнить вот эту ассоциацию, о чем идет речь. И, допустим, когда Иисус говорит, э, не накрывают горшком или не ставят под кровать. Почему? Да просто потому, что, друзья, в те времена светильники, э, это было открытое пламя, и его никогда не задували, потому что, друзья, но с пожарной безопасностью вообще катастрофа тогда была, и любая искорка просто ну, ну, могла все уничтожить. Поэтому самый простой был, способ погасить, накрыть горшком или убрать, убрать, подкрывать там, где недостаток кислорода, и он сам погаснет и затухнет, затлеет. И вот посмотрите, ну, как бы для нас эти вещи вообще ни о чем не говорят. Вот знаете, вот если перефразировать другое, думаю, какой образ? Друзья, это было похоже вот, вот так бы, я думаю, Иисус, если бы сегодня он пропадал, он бы вот такой образ взял. Никто из вас, вы не покупаете дорогой смартфон, чтобы принести его домой и положить на какой нибудь дальнюю полочку куда-нибудь там убрать среди одежды и чтобы он там хранился. Правильно? Но почему? Ну потому что какой, какой смысл? Но всякий раз, когда ты покупаешь дорогой смартфон и ты начинаешь им пользоваться, почему? Ну потому что ты покупаешь его для связи со многими людьми. И эти вдруг многие люди узнают о твоем новом смартфоне и все тайное, что... Становится, становится явным. Я, я вспоминаю, знаете, когда э, время было, и это смартфоны от поколения к поколению, просто какие-то гигантские шаги такие делали. И вот я смотрю на одного знакомого пастора, он выложил небольшое видео. Я смотрю, какое потрясающее качество, какая потрясающая запись. Я даже нашим медичкам сказал, говорю, слушайте, смотрите, как. Но ну, я знаю, у него точно нет ни студии, ничего. Как он это записал? И видно, что записано не в студии, а просто дома. Он сидел, записал. И я не удержался даже, позвонил ему и говорю, слушай, а как ты? У тебя качество такое видео? А он говорит, а это вот мне новый смартфон у меня вот это да, а где ты, ну это же. А вот друзья из Германии приехали и подарили вот последнюю модель, вот ты представляешь, вот так вот камера. Я думаю, надо же, вот это да. И, и, и знаете, и вдруг, то есть он, он не говорил ничего, он просто записал видео и выложил. И вдруг всем становится понятно все тайное, то есть то, то чем становится явным. Он не убрал его, он не спрятал его под подушку, он не убрал его куда-то на полочку подальше, пусть он хранится, он начал его использовать. И как только он начал его использовать, знаете, а где-то ты, ты что-то оставляешь, еще там подписка идет. Используется такой-то смартфон, такая-то модель. Хочешь ты или не хочешь, все равно все узнают, какая у тебя модели, как она, как она работает и что, что происходит. Понимаете, о чем речь? И вот посмотрите, вот эту мысль очень важно увидеть. И, иной раз на, Христос говорит, наблюдайте, замечайте, как вы слышите, через какую призму вы воспринимаете. И я думаю, многие христиане, и я знаю и вижу, многие христиане просто пропускают этот момент. Они не замечают, они, во-первых, не задумываются о том, что они в себе выращивают, а во-вторых, даже, даже идеи не приходит о а Бог, который пришел в твою жизнь, что Он в тебе поднимает сегодня, что Он в тебе выращивает. Знаете, большинство из нас, мы думаем, что Бога в нас интересуют наши с вами э, грехи. А можно да, картинку с, с пчелой и мухой ну, это известная картинка, просто, знаете, чтобы мне сейчас время на нее много не тратить, то есть два, два взгляда. Пчела всегда ищет цветы и видит цветы, а муха всегда ищет что-то другое, она всегда ищет навозную кучу, да, и, и тогда она знает все про навозные кучи, В а, а пчелы, они знают все, все о цветах. И вы понимаете, вот два образа, пусть эта картинка будет, сейчас потом вернемся к тексту, знаете, два образа, два, два взгляда. То есть, что что мы видим? Что ты видишь сегодня в своей жизни? Эдемский сад? Или ты видишь, ты говоришь, ну, ну, ну вот я родился, вот, вот, ну вот так вот, ну что теперь? вот Либо ты видишь Эдемский сад, который ты, ты сам созидаешь, выращиваешь и э, приносишь какую-то культуру. Что что происходит? И вот эти два, два взгляда. И вы понимаете, в чем, в чем дело? Вот написано, все тайное будет явным. Большинство христиан приходит одна только мысль в голову, а что тайное может стать явным? Ну, наверное, наверное вот я сплетничал в прошлый раз, и это точно а что-то украл, или что-то что взял и не, не заплатил, и вот оно проявится вдруг, и, и вот он придет. Вы понимаете, вдруг я вижу, я в самом начале процитировал апостола Павла, второе послание к Коринфянам, когда он говорит, не судить себя никак, придет Господь, и тогда все ваши тайные намерения станут явными и дальше продолжают. И тогда каждый получит награду от Бога. Друзья, я вдруг понимаю, что апостол Павел, когда читает этот текст, он видит нечто другое. Он размышляет, как пчела. Он видит цветы. Но послушайте, но когда ты в мышлении, вот в этом мышлении мухи, тогда ты думаешь точно так же и о Боге. Наверное, Бог пришел в мою жизнь, чтобы что? Чтобы покопаться в моих грехах покопаться, покопаться... А когда я приду на небо и скажу, а вот, пожалуйста, смотрите, вот целый букет я нашел в этой замечательной жизни. Вы понимаете? Вот, друзья, вот как бы смешно не было, но послушайте, подавляющее большинство христиан, к сожалению, именно такая парадигма. Небес, общение с Богом, так как будто мы проецируем на Бога. Вот, может быть, так нельзя сказать, и мы так и не говорим, может быть, неправильно. Друзья, но с чем ты ассоциируешь? То есть Бог больше похож вот в этой картинке на пчелу или на муху. Но в наших рассуждениях почему-то на муху. Мы читаем, все тайное будет явным, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, и ты еще больше напрягаешься, буду я внимательным, и начинаешь выращивать себе, что? Начинаешь выращивать себе большую навозную кучу. И чем больше ты на этом фокусируешь тем больше она разрастается. И ты больше, больше замечаешь. Я вспоминаю... Как раз те времена, когда наша церковь только, только начиналась, мы... Ну а что, мы все были молодые, студенты, никто ничего не знал, в принципе, ничего не понимали, но, но были горящие для Господа, хотели проповедовать. И вот я помню, тогда одна группа была такая э, уже утвержденных верующих, и они говорили, узнали, что вот начинается церковь, тогда пришли, и говорят, ребят, зря вы это неправильно, вообще все. Это все, все разрушится, вы еще не знаете, Бог вас еще не осветил, еще нужно разобраться с теми проблемы, с теми грехами, вот сейчас Бог начал с нами разбираться, и мы чувствуем все, сейчас это вообще не, не то, чем надо заниматься, все неправильно. И один из, из пророков тогда, знаете, тогда такие были пророки, они они всегда негативное пророчествовали, ну, не знаю, такая культура была, вот так вот, и, и один из пророков говорит, вот мне Господь сказал, так говорит Господь, вот ты сейчас начал церковь, и это все от твоей гордости, от, от необрезанного сердца, от, от того, от того, и вот будет как в деяниях апостолов, там по Пошел человек, увлек за собой, за ним пошли, вышли в поле и рассеялись. И так будет. Сейчас ты увлечешь за собой людей, пройдет время, и все рассеются, и все. И, и, и вот такое пророческое слово. И ты думаешь... О, классно, здорово, знаете, чтобы поработать над своим сердцем. Но, слава Богу, откровения от церкви были сильнее, вдохновение было сильнее, и ты понимаешь, что ну, ну нет. И, и, знаете, прошло время, прошло, наверное, лет 15, и вот я встречаю эту сестру, мы не общались, и и мне было интересно, и вот у нас уже ну, в церкви то есть, много служений, много служителей, много всего произошло, и вот, вот я встречаю, и просто было интересно. Думаю, может быть, люди что-то переосмыслили, что-то открыли. Я говорю, ну, ну как она? Ой, ты не представляешь, как Бог с нами работает, как? Я говорю, слушай, ну, ну вот тогда же еще мы же... Он же, он же уже... О, да тогда я так... цветочки были, вот сейчас что он показывает? О, что вскрывается, что полезло? И знаете, у меня такое чувство, что как будто вот это полезло нет конца и края. То есть, если ты хочешь выращивать в себе навозную кучу, она будет расти до огромных-огромных размеров. Просто, просто до каких-то невероятных размеров. Понимаете, друзья? Но когда ты выращиваешь в себе Царство Божие, оно из маленькой семечки незаметного разрастается и, и покрывает всю твою жизнь, все сферы твоей жизни. Так что и другие люди приходят, чтобы, чтобы напитаться от, от силы, действующей в тебя, от того, что внутри тебя происходит. Итак, посмотрите, что говорит Господь. Он говорит, разве для того вносят в дом светильник? Кто этот светильник? Светильник – это ты. Мы читаем у Матфея то же самое, или, или Лука говорит, Матфей говорит, предупреждая вот эти слова о светильнике, он говорит, вы свет миру, вы соль земли. То есть вас поднимает Бог на, на гору, чтобы вы светили, светили всем. То есть вы свет. То есть другими словами, посмотрите, друзья, Бог нашел тебя в этом мире. И сегодня Он взял тебя, и что? «И внес в свой дом». Внес в свою церковь, внес в свое царство, как светильник, и сказал «ты светильник, ты свет для этого мира». Он взял и внес. Для чего? Чтобы накрыть горшком твоих грехов, твоих каких-то вещей, чтобы засунуть тебя под кровать для смирения искать, сказать «ну ничего, посиди там, вот когда угаснешь, тогда и поговорим». Нет, Но Иисус говорит, смотрите, разве для этого вносят светильник? Нет. Светильник вносят для чего? Для того, чтобы поднять его на подставку, поднять его выше, чтобы светил всем». Чтобы, друзья, твои сильные стороны, которые есть в твоем сердце, твои дары, твои потрясающие какие-то вещи, которые внутри тебя спрятаны, чтобы они высвободились через Божью работу и начали служить другим, начали быть благословением другим, чтобы твой замечательный характер, который сегодня сокрыт где-то внутри, где-то, знаете, может быть, на... притушен чем-то, чтобы он раскрылся и стал благословением для других людей. Вы, вы понимаете, Бог сфокусирован, Он видит в нас жемчужину. Он видит жемчужину сокрытую, и он, и он говорит, я, я иду, чтобы продать все и приобрести эту жемчужину. То есть он видит, он видит в нас цветы, друзья, он видит в нас потенциал, он видит в нас хорошие вещи. И он пришел, он говорит, я пришел, чтобы поднять, при, пришел, чтобы, и он постоянно взращивает внутри нас хорошие вещи. Мне понравилось, на нашей домашней группе не так давно мы рассуждали, и тема была, мы вспоминали, а как Бог вообще вот говорил к нам, вот у кого какой опыт, когда наиболее ярко и сильно мы могли слышать, ну вот, голос Божий, какое-то Божье откровение, и, и вот один человек рассказывает, он говорит, слушайте, я вспоминаю, как это было в моей жизни, когда, когда вдруг я был придавлен грехами, придавлен какими-то вот своими привычками, никак не мог справиться, никак не мог разобраться. Стоял на собрании, чувствовал себя настолько подавленным, настолько придавленным, и звучит прославление. И он говорит: и вдруг я, я слышу очень ясный голос внутри меня, практически слышим. Он говорит: ну, я понимаю, что это внутри меня, но очень ясный. Вдруг он говорит: я слышу, я горжусь тобой. Говорит, даже даже момент, то есть, а, а, а что это? То есть, как, как, каким образом? Я горжусь тобой, потому что всякий раз, когда ты падаешь в свои грехи, ты не остаешься там лежать, но ты поднимаешься. И мне это так нравится, черта в тебе. Вы понимаете, друзья? И вот, и, и вот и, послушайте, мы, мы думаем, что как будто Бог копается в наших грехах, а Он смотрит на цветы внутри нас, а он сможет, смотрит на драгоценность. Я копаю в своих собственных грехах, как муха, и увязаю в этом еще больше. А он приходит, и он говорит, ничего подобного, я вижу цветы, и они прекрасно растут, и они расцветают. Я вижу прогресс в твоей жизни, я вижу, вижу, как ты прогрессируешь. Друзья, согласитесь, разное мышление, разное представление. 24 стих, давайте мы вернемся еще. И еще сказал им, 24 стих, и еще сказал им, Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой меру вы меряете, такой что? Такое будет отмерено и вам, и даже прибавлено. У кого есть, он будет дано еще, у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Друзья, есть у тебя навозная куча в душе? Или вокруг тебя? Что будет с ней? Она будет разрастаться. Друзья, есть цветы э, в твоем сердце, то есть есть, видишь Эдем, видишь Эдемский сад своей жизни, то есть видишь жемчужину внутри себя, она будет расти, как семечко. Маленькое семя Царства Божьего заполнит, разрастется, заполнит, заполнит всю твою жизнь. Вопрос в том, он говорит, замечайте, как вы, как вы слышите, какой меру ты меряешь других, такой что, такое будет отмерено тебе. Один человек поделился своим свидетельством, как-то Бог, Бог направил его и и говорит, слушай, начни благодарить, э, благодарить э, меня за людей, которые тебя окружают. Начни благодарить. Знаете, и, и он говорит, я вдруг ну, принял решение благодарить Бога за людей, которые меня окружают, и видеть хорошие вещи в их жизни. Видеть вот эту драгоценность, то, что Бог видит. Знаете, друзья, ведь это совсем другой пророческий взгляд. Посмотреть на людей вокруг тебя и увидеть драгоценные вещи, которые Бог видит. То есть вот эти цветы, которые Бог видит. Мы очень часто мы видим негативные вещи, и они сразу сразу бросаются э, в глаза, и они сразу, на, вот э, ребенок подрастает, входит в подростковый возраст, потом какое-то осознание, и вдруг осознает, вдруг открывает для себя, а, мои родители это оказываются злые, они мне не додали, они мне вот это не сделали, они мне вот это, и, и вообще все ужасно, и вообще просто вот все, то есть мои родители оказались злыми. Знаете, вдруг получает такое откровение, но не видит, что ему дано, то есть сколько бессонных ночей, что вложено, не задумывается об этом. Поэтому Писание говорит, почитай отца и мать. Тогда будешь долголетен, тогда будет осознание. То есть развернись, разверни свое понимание. И вот этот э человек рассказывает, он говорит, когда я начал благодарить Бога за людей, которые меня окружают, и видеть хорошие вещи, вдруг через какое-то время я обнаружил, что я начал в самом себе видеть гораздо больше хороших вещей, чем до этого. Я начал ценить себя гораздо больше. Смотрите, что происходит. Осуждаешь других, критикуешь других, видишь навозные кучи в жизни других людей. Что происходит? Твоя собственная куча растет. Я помню, один брат, знаете, как-то, ну, такой критично настроенный, как-то сидим, общаемся, ну, просто достал уже его эта критика, знаете, этого критикует, того критикует, то, все. И как-то уже захотелось просто вот, ну, где-то и отношения не испортить, но уже достал. Я говорю, слушай, ну, конечно, прикольно ты все это говоришь, рассуждаешь о, о церквях, о христианстве, обо всем. А сам-то ты на себя посмотри, потому что я знаю, понимаю, что человек как бы тоже далеко не святой. И знаете, и вдруг, когда я ему сказал, а сам-то ты, он, о, а сам я еще хуже. И знаете, я понимаю, вот вся критика, которую он адресует в жизни других людей, вот в его собственной жизни она умножается в разы просто. То есть человек себя чувствует пустым местом. И вы понимаете, то есть вот, он, вот в чем смысл призма, которая внутри меня. Стоит ее только поменять. И я вижу, и я убежден, друзья, нам нужно ее поменять в отношении Бога. И если мы думаем, что Бог приходит, чтобы искать только наши грехи и говорить с нашими грехами. Если моя ментальность, что все тайное станет явным, речь идет только о моих каких-то, знаете, каких-то ошибках, а не о хороших вещах, я что-то теряю. То есть Бог пришел открыть хорошие вещи внутри меня, даже которые я сам не замечаю. Раздуть хороший, хороший огонь. И тогда те вещи, о которых никто не знает, он говорит, делайте добро. Пускай левая рука твоя не знает, что делать правой. Почему? Да потому что, когда мы придем на небеса или, или со временем вдруг становится понятно, вдруг благословение высвобождает в твоей жизни. Да почему? потому что ты, ты благословлял других людей, да потому что ты участвовал в жизни других людей. Вдруг в одно де, день рождения тебе столько, столько надарили, столько наблагословляли. А почему? Да потому что ты, ты, ты благословлял. Ты, ты просто... Ты дарил. Ты что-то делал. Вдруг в один момент это раз и приходит. Тайная становится, становится явным. Те незаметные вещи, где ты просто простил, просто промолчал, никто это не увидел, через время становится, становится явным, прорастает. Вы понимаете? Уступил жене, просто ну хорошо, ладно, кто-то посмотрел снаружи, подумал, о, слабак! То есть, нет, чтобы на, на своем ставить, но ты знаешь внутри себя, никто не знает, это тайное через время выходит, становится явным. Понимаете? И вот Божий взгляд на вот этих хороших вещах внутри нас, чтобы вот то, чем мы можем светить, чтобы то, чем мы можем благословлять, росло внутри, внутри нас, прорастало. И знаете, другая еще а, притча. Ничего, что мы притчи сегодня, слава Богу за притчи, да, они, они обраны, но оно в тему как раз очень, очень уж, это знаете, как у одного человека два сына, два двойняшки то есть вроде родились в один день, но вообще не похожи, как внешне не похоже, так и по характеру абсолютно, как будто просто разные люди, как будто в разных домах живут. Один настолько вот нытик, вот все не нравится, все вот на, на все бухтит, всем недоволен, все не так его жизнь, что бы ни сделал, все не так вообще. А другой, как будто бы, ну, крайняя противоположность вообще, настолько в облаках витает в каких-то вообще, все он всему радуется, наоборот, все у него просто в облаках, не, не от мира сего, и от отец ну что делать, че вот, ну вот надо же, вот, вот два вот растут, вот что делать. Один праздник был, думает, ну попробую как-то научить, проработать, может быть, что-то сделать. И вот э, взял одному этому нытику, который все время жалуется, на, наготовил кучу, кучу подарочков, каждую в коробочку упаковал, замотал, ленточки обмотал и перед его кроватью прям вот такую горку этих подарочков целую кучу составил. А, а второго пошел э, в конюшню, лопаты, прям взял конский навоз и прямо перед кроватью его просто вывалил на Кучу конского навоза И вот утром ждет Ночью все это он проделал И ждет что-то, ну, пообщаться Поговорить с сыновьями как-то И как-то, может быть, пересмотреть вещи И вот Первый просыпается и говорит, все, папа, ужасный просто день, просто невозможно. Ну, что это за прикол? То есть куча, куча каких-то подарков, все завернуты, непонятно, что там, непонятно, с какого начинать. Все надо разворачивать, просто стресс, просто все, день вообще, вообще не задался. Просто, ну, ну, что это, это вообще не, не, невозможно, как это? Их ко второму тогда, сынок, а как, как у тебя, как ты? папа, потрясающий день, просто, ты представляешь, мне коня подарили. Слушай, сынок, а с чего ты взял-то, что коня? Он говорит, пап, ну посмотри, вот, и судя по всему, большого. Знаете, я тогда, ну а, а где твой конь? Ну вот я сижу и думаю, правда, где же мой конь? Надо идти искать. Знаете, я думаю, он пойдет и найдет своего коня. Да, и судя по всему, он большого. Друзья, вот, вот, этот, вот эта мысль, вопрос, а что мы ищем, на что мы настроены? То есть, что, что с нами? То есть, вроде, вроде это смешные притчи, Вопросы, вопрос, а с нами? Вот день просыпается, ты просыпаешься. Что, что перед твоей кроватью? Эдемский сад, э, который ты, ты созидаешь, ты строишь. Что, что перед тобой? Что, что происходит? Друзья, и мы выбираем, и Иисус говорит, об этом очень прямо. Он говорит, смотрите, будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой меру вы меряете, такое будет отмерено вам. Знаете, какой меру вы меряете? Такое будет отмерено, или как человек едет э, с работы после ночной смены, едет в транспорте, э, э, люди на работу едут, он, наоборот, толкается, все, говорит, ужасное просто, едет и про себя стоит, как, какая вот ужасная жизнь, ужасная работа, начальник гад вообще, в семью сейчас приедет, сейчас жена начнет пилить, то есть жена ужасная, а дети вообще ужас, и, знаете, ангел стоит за плечом у него, в блокнотик записывает, говорит, надо же, странные желания. из года в год их загадывают, а все еще несчастлив. Знаете, друзья, вот может быть смешно, но вопрос, а что мы тогда? Какой мерой мы отмеряем для ангелов, которые стоят у тебя за плечом и записывают в блокнотик твои желания и ждут, когда ты будешь счастлив, когда твои слова начнут исполняться? Иисус говорит, все, что вы... Говорите, вы получаете. Через слова свои оправдываетесь или осуждаете. Через слова свои либо твоя куча растет, либо, либо цветы расцветают, либо твоя жизнь превращается в Эдемский сад и расцветает. Но замечаете, как вы слышите. Друзья, давайте мы помолимся вместе. Я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя. И я хотел бы действительно о двух вещах. Может быть, серьезно кому-то надо подумать. А что ты думаешь о Боге? Бог, что ищет в Тебе? Он действительно настолько заинтересован в грехах, это действительно соответствует, ну, как бы, Писанию, словам Христа, проповедям, что мы сами тогда в себе взращиваем, что мы ищем в себе, что мы в себе растим. Отец, Своим имя Иисуса, Боже, мы молимся сегодня и представим пред Тобой, Господь. Боже, приходим к Тебе такие, какие мы есть, и Ты знаешь, Господь, наш внутренний мир, Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь все наши слабости и сильные стороны, Боже, и сегодня. Я молюсь, Господь, чтобы наши глаза открылись. Позволь нам, Господь, увидеть Тебя, любящего, милостливого Бога, верящего в нас». Ты, который пришел и нашел нас в этом мире, Ты внес нас в Свой Дом, как светильник, чтобы мы светили всем в этом мире. Боже, во имя Иисуса, сегодня Ты поднимаешь нас на эту подставку, Господь, Боже, чтобы мы светили, чтобы мы сияли в этом мире. Боже, во имя Твоем мы молимся. Во имя Твое, Господь. Боже, во имя Твое сегодня мы молимся. Господи, да будут открыты наши глаза, Отец, и прости нас, Господь, когда мы просто э, у, утопали в этих, в этих каких-то грязных, неправильных делах, когда мы судили других, судили себя. Господи, прости нас, Господь. Боже, прости, дай нам мудрости сегодня рассуждать и подняться над всякой неправдой. Я верю, Господь, что Ты пришел за каждым из нас, чтобы поднять нас над неправдой, поднять нас над нашими грехами. Ты умер за наши грехи, Ты умер за нашу неправду, Господь. Боже, и сегодня Ты действуешь в наших жизнях, чтобы поднять нас еще выше, чтобы поднять нас над греховными привычками, чтобы поднять нас от всякого рода зависимости. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Я молюсь во имя Твое, Отец. Да будет высвожено это помазание, созидание нашего внутреннего, духовного мира, Господь, когда Твое Царство внутри нас, оно растет. Мы не видим, мы не знаем, мы не замечаем, но, но, Господь, мы видим плоды, как Твое Царство, оно проявляется во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благодарим Тебя, Господь, и благословляем. Благословляем друг друга, благословляем свою жизнь, свое хождение пред Тобою, Господь, и мы принимаем сегодня верою, что наши жизни – это Эдемский сад, в который Ты поместил нас. Боже, да будут наши открытые глаза, чтобы видеть этот Эдемский сад. Пусть сегодня, Господь, как маленькое семечко, посаженное внутри нас. Боже, но Ты пришел, Господь, помочь нам, Отец, и да будем мы возделывать Твой сад во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя и благословляем Тебя, Святой Праведный Господь. Благослови... Благодарим Тебя, Всевышний Бог. Благодарим Тебя, Царь Царей. Благодарим Тебя, Господь Господствующий. Благодарим Тебя и благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Святой Господь, во имя Иисуса. Да будем мы светить всем, Господь, в доме. Да будем мы сиять, Господь. Отец, во имя то, для чего Ты внес нас в свой дом, в свою церковь, в свой народ, Господь. Боже, во имя Твое, я благодарю Тебя, Господь, и благословляю Святой праведное имя. Благословляю Тебя, Святой Всевышний Бог. Спасибо Тебе, Отец. Благодарность Тебе, Господь. Благодарность Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Аминь, друзья. Слава Господу. Но ну, я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя. И, конечно, это вдохновляющие вещи, я понимаю, но я вдохновляю вас, друзья. Подумайте об этом дома, может быть, поговорите, обсудите это в малых группах. Друзья, вот образы, что мы думаем о Боге. Вот честность сами с собой, не просто сейчас отмахнуться и внутри себя, да, со мной все хорошо, все классно. Друзья, я думаю, что все неоднозначно, и подумать внутри себя, действительно, а кому мы уподобляем Бога? Мы уподобляем это подобно пчеле, который ищет цветы в нас, драгоценность, жемчужину, клад, как мы читаем в притче Иисуса, или ему интересны наши грехи, или ему интересны наши ошибки? Он, он зачем пришел? Чтобы покрыть наши грехи, омыть своей кровью и поднять нас над грехами. Знаете, взять за руку и сказать, ничего, просто, просто радуйся, просто служи мне, просто следуй за мной. Ничего, все. Знаете, для, для чего? То есть что мы ожидаем? Когда он придем на небеса, что мы ожидаем? Что все тайное, все наши тайные подвиги, достижения. Он возьмет и покроет. Он скажет, смотри, а ты, ты здорово сражался. Ты молодец. Смотри, ты, ты вот здесь, вот здесь мог. Или, или знаете, или какие-то наоборот, наоборот пороки, давайте будем честны сами с собой, я вдохновляю вас еще раз, помолиться дома об этом просто отделить время, помолиться подумать, вот, вот этот образ кому мы уподобляем Бога пчеле или, или мухе Отец Во Имя Иисуса, я прошу Тебя, Дух Святой, продолжи говорить с нами, Господь, сейчас, когда заканчивается это собрание, я прошу Тебя, Дух Святой, продолжай говорить с нашими сердцами, через наши мысли, через наши откровения, через сновидение. Господь, во Имя Иисуса, я благодарю Тебя, что Ты говоришь с нами во снах и через эти образы. Во имя Твое, Господь. Боже, продолжи. Продолжи то, что Ты начал в каждом из нас. Во имя Твое, Господь, я благодарю Тебя. Да исполнится Твоя воля. Боже, да исполнится Твой замысел в каждом из нас. Во имя Твое, благодарим Тебя, Господь, за Церковь, благодарим Тебя, друг за друга, благодарим Тебя, Боже, за помазание Твое присутствие здесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.